0: 루키 첫 번째 시간 제목은 헤세드 루키 1장 6절에서부터 22절 누가복음 15장 20절에서부터 24절까지 우리 같이 살펴보았습니다 루키는 이스라엘 사람들 마음에 이 황이신, 왕이신 하나님이 없기 때문에 일어나는 그 무질서를 기록한 사사기와 또 하나님께서 기뻐하시는 다윗이라는 이스라엘의 왕을 세우는 사무엘서 사이에 끼어 있는 게루기입니다 사랑을 소재로 하고 있는데 문학적으로도 아주 그 걸작으로 평가된 문헌이라고 합니다. 탈무드에 의하면 루기를 사무엘이 기록했다고 하는데 루기의 배경 사사시대는 이스라엘이 총체적으로 타락한 것은 사실이나 그래도 몇몇 사람들은 여전히 사랑과 인내를 귀하게 여기고 있다는 것을 말해줍니다. 오늘도 하나님 말씀이 왜곡되고 사람들은 하나님을 잊어버리고 있는 것 같아도 우리 주위에는 아직도 하나님의 사랑으로 이웃을 사랑하는 사람들이 상당히 많이 있습니다. 루계에 등장하는 인물은 평범한 신앙인들로 지극히 평범한 일상 속에서 서로에게 사랑을 베풀다가 하나님 보시고 참 기쁘셔서 하나님께 쓰임을 받은 사람들 의얘기입니다 루키가 시작할 때텅 비었던 우리의 주인공 나오미의 삶은 끝날 때 아주 끝날 때는 아주 가득 차는데 절망으로 시작을 하지만은 희망으로 바뀌고 결실을 맺는 게이 모든 게 사랑의 인간 관계에서 베풀었던 하나님 축복의 결과입니다. 그래서 룻기에 흐르는 주제는 사랑입니다. 마태복음에 하나님의 말씀을 목숨을 걸고 지킨다는 바리새인들이 예수께 질문을 합니다. 선생님, 율법 중에서 어떤 것이 제일 큽니까? 예수께서는 대답을 하시는데 여러분 잘 아시는 거 있죠? 첫째, 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라. 둘째, 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하시면서 십 개명을 두계명으로 요약을 하시고 이걸 세계명이라고 하시는데 하나님을 사랑하는 것 그리고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것입니다 세상에 이거 모르는 사람 어디 있습니까? 여러분 하나님 사랑하는 방법 아세요? 예배 열심히 드리는 거 네, 그것도 방법입니다 그러면 은 여러분 이웃을 사랑하는 방법 아세요? 그러면 여러분 여러분 자신을 사랑하는 방법 아세요? 우리는 이사랑이란 단어의 뜻을 뜻조차 잘 모릅니다 사실 우리 고린도 사랑장이라고 하는 고린도전서 13장에 사도바울이 뭐라고 그럽니까? 내가 사람의 방언과 천사의 말씀을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리 루키는 사랑이란 단어를 등장인물의 마음가짐과 행동으로 설명을 하는데 우리 구체적으로 어떤 것인지 앞으로 한세번 정도에 걸쳐서 같이 살펴보려고 합니다. 루키는 히브리 언어로 패셋 오늘 설교 제목입니다라는 동사가 여러 번 사용되는데 우리 성경에는 보통 인애 영어로는 카인트네스라고 번역이 되지만은 이 히브리 언어가 가지고 있는 그 심오한 뜻은 인간의 언어로는 번역이 불가능하다고 합니다 하나님의 무한하신 은혜와 자비를 나타내는 단어로 뜻이 아주 큰데 영어로는 스테디 l 스트 러브 로얄 러브 언 페일링 러브 러빙 카인드 r 스 멀시 그레이스 더 있습니다 그리고 한국어로는 사랑 자비 인애은혜더 있습니다 번역이 아주 다양한 이유는 이해세드는 지금 제가 말씀드린 이 모든 의미가 다 포함된 단위이기 때문에 단순히 짧은 말로 한마디로 정의할 수가 없기 때문입니다 그리고 신학적으로도 구역성경에서 하나님을 사랑을 나타내는 가장 중요한 단어로서 하나님과 이스라엘과의 언약 이 언약은 사람이 못 지켜도 하나님께서는 반드시 지키는 언약이며 사랑입니다 신약성경에서 그리스어로 아가페 가까운 표현이긴 하지만 햇세들을 따라가지 못한다고 합니다 이헤세드는두 가지 의미를 가지고 있는데 첫째, 하나님의 헤세드 하나님께서 하나님의 백성을 백성에게 주시는 사랑 둘째, 우리 사람이 가지고 있는 헤세드는 우리의 삶 속에서 이웃과의 관계인데 끊을래야 끊을 수 없는 우정, 사랑 그런 것이라고 합니다 루키는 이웃을 사랑하는 방법을 이 등장한 사람들의 삶을 통하여 보여주는데 하나님을 사랑하는 사람들은 하나님의 해세들을 닮은 사랑을 이웃에게 베풀기 때문입니다 자 오늘 우리가 살펴볼 것은 나오미와 그두 며느리의 사랑을 오늘 살펴보겠습니다 본문 1절에 로키의 배경은 사사들이 치리하던 때라고 밝히고 있는데 이때는 사람들의 마음에 왕이 없는 시대 그러니까 이스라엘은 정치적으로 불안하고 영적으로는 완전히 침체되어서 하나님과 우상을 동시에 섬기고 있을 때입니다 가나안 땅은 하나님께서 이스라엘에게 주신 약속의 땅이지만 우상과 하나님을 동시는 상황에서 막상 어려움에 닥치면 사람들은 하나님을 잃어버리고 방황을 하게 됩니다 자, 이스라엘의 흉년이 일어나서 한 가정이 이사를 떠나 모압으로 이사를 갔는데 거기서 얼마 안 가서 남편은 죽고 두 아들은 모압 여인과 결혼 합니다 희망을 가지고 이주를 하였지만 10년도 못 가서 두 아들 역시 죽어서 미망인 셋만 남게 됩니다 살 길이 막막해졌을 것인데 오늘 본문 6절 제가 읽겠습니다 그 여인이 모압지방에서여와께서 자기 백성을 돌보시사 그들에게 양식을 주셨다 함을 듣고 이에 두 며느리와 함께 일어나 모압지방에서 돌아오려 하여 있던 곳에서 나오고 두 며느리도 그와 함께 유다 땅으로 돌아오려고 길을 가다가 자 고향에 양식이 생겼다는 말을 듣게 되는 것은 하나님께서 나아미를 돌아오라고 다시 부르는 소리입니다 사람들은 우리들은 자기 마음대로 살아보려고 하나님과 고향을 떠나지만 세상에서 완전히 망하고 인생의 밑바닥에서 하나님의 부르심을 듣게 되는 것은 우연이 아닙니다. 두 며느리를 데리고 고향 유다로 돌아가는 길에 나음의 생각은 바뀌는데 며느리들은 모압당에서 다시 결혼을 하여 잘살 수가 있을 것인데 자기 생각만 하고 낯선 곳으로 끌고 가는 것은 옳지 않다는 생각이 들었던 것 같습니다. 그래서 나오는두 며느리에게 이별을 선언하는데 그것이 팔 절입니다. 제가 읽겠습니다. 너희는 각기 너희 어머니 집으로 돌아가라. 너희가 죽은 자들과 나를 선대한 것 같이 여호와께서 너희를 선대하기를 원하며 자 여기 며느리의 선대 그러니까 사람의 선대와 여호와의 선대라는 문구가 나오는데. 이 선대하다라고 번역된 동사가 두번 나옵니다. 이 히브리 언어로 하세드입니다. 자, 구체적으로 무슨 뜻일까요? 공동 번역에는 고맙게 해 주다, 새 번역은 한결같이 사랑하다, 현대인 성경은 정성껏 살피다. 여러분, 성경에서 성경마다 번역이 다양하다는 것은 번역하기 어렵다는 말씀입니다. 실한 거는 룻이나 오르바 모두 좋은 며느리였던 것 같은데, 나오미는 헤어지면서 그 동안 며느리들이 자신과 죽은 사람들에게 베풀어진 핫세드를 감사를 하면서 이런 핫세드가 여호와의 핫세드가 며느리에게 있기를 축원합니다. 그래서 우리 개혁개정은 이것을 선대라고 번역을 한 것인데, 자 우리가 첫 번째로 보는 핫세드 의 정의. 사람이 사랑 사람이 사랑을 사랑하는 법 정의합니다. 헤세드. 헤세는 선대 보살핌입니다. 그리고 하나님을 하나님께서 사랑을 사람을 헤세드 하는 방법도 보살핌입니다. 구절 여호와께서 너에게 허락하사 각기 남편의 집에서 위로 받기, 위로를 받게 하시기를 원하노라 하고 그들에게 입을 맞춥니까 그들이 소리를 높여 울며 남편을 잃은 젊은 여인들 시어머니를 따라오지 말고 좋은 남자 만나서 아들 딸 낳고 새 남편에게 위로를 받고 잘 살라는 말인데 같이 소리를 높여 웁니다 헬세드의 두 번째 정의에요 세드는 같이 울고 같이 울고 같이 사는 사랑의 공동체에서 일어나는 아주 특별한 현상입니다 우리 슬픈 일 있을 때 같이 울어주고 기쁜 일 있으면 같이 웃어주고 기쁨을 나누는 이런 감정의 교류 그리고 나눔이 신앙공동체 교회의 특신이 되어야 합니다 그리고 죽은 남편과 사이에 자식이 없으면은, 여러분 시어머니, 무슨 시어머니에요? 남이죠? 그리고 더욱이 이스라엘 사람들은 모함 여인들을 아주 극도로 증오를 하는데, 경멸 하는데, 왜 시어머니를 따라서 낯설고 물설은 그 시어머니 고향 이스라엘 땅으로 갑니까? 경멸, 경멸 당하려고 갑니까? 비록 난같이 되었지만은 죽은 남편의 지방과 홀로된 시어머니에 대한 뭡니까? 배려. 배려 때문이 아닙니까? 이런 배려, 배려가 유웃을내몸같이 사랑하는 방법, 어세드인데 자, 세 번째 정이 해세드는 배려입니다. 11절에서 13절. 당시 이스라엘은 형이 아들을 낳지 못하고 죽으면 미망인은 상속을 받지 못하기, 못해서 생계가 막히게 되는 것을 방지하기 위해서 개의대 결혼이라는 제도를 두었는데 동생이 미망인 형수와 결혼해서 아들을 낳아서 그 집안의 유업을 있게 하는 제도입니다 이게 신명기 2 5장 5절에 나와 있습니다 제가 읽겠습니다 형제들이 함께 사는데 그중 하나가 죽고 아들이 없거든 그 죽은 자에 나가서 타인에게 시집까지 말것이요 그 남편의 형제가 그에게 들어가서 그를 맞이하여 아내로 삼아 그의 남편의 형제된 의무를 그에게 다 행할 것이요그 여인에게 낳은 첫 아들이 그 죽은 형제의 이름을 잊게 하여 그 이름이 이스라엘 중에서 끊어지지 않게 할 것이더라 이것이 계대 결혼입니다 그러나 나오미는 남편도 없고 나이가 많아서 있다고 해도 아들을 낳을 수 없는 형편인데 이런 계대결혼의 혜택을 받을 수 없는 두 며느리를 데리고 가는 것은 사실 말도 안 되죠. 물론 홀로된 자신의 처지 참 딱합니다. 그래도 두 며느리의 입장을 생각해 주는 것 이것이 마음이 핫세든데 핫세든 네 번째 정의 핫세다는 자신의 입장보다 남의 입장에 서서 이웃을 생각해 주는 것입니다. 14절. 시어머니 처지도 딱 하지만은 틀린 말이 아닙니다. 그래서 오르바는 작별을 구하는데 사람들은 이런 오르바를 비난도 해요. 그렇지만은 남의 사정 봐주다가 자기까지 죽을 수 없는 것으로 오르바가 취한 행동은 당시의 사회 관습을 따르는 것이고 그녀가 처한 상황을 감안하면 어쩔 수 없는 상황이기 때문에 사실 아무도 오르가를 비난할 사람은 없습니다. 그래서 사사기 저자도 오르가를 비난하지 않습니다. 자 15절 제가 읽겠습니다. 나오미가 또 이르되 보라 내 동서는 그의 백성과 그들의 신에게 돌아가나니 나도 너도 너희 동서를 따라 돌아가라 하니 오르바가 세상 관습에 따라서 모압 사회로 돌아간 것은 어쩔 수 없습니다. 그런데 모압 사람들이 섬기는 우상, 신들에게 돌아가는 것이 문제로 모압은 그모스라는 신을 섬기고 있었는데 여러분, 우리 사사계에서 배웠습니다. 그모스, 사람을 번제로 바치는 아주 사악한 종교입니다. 믿는 사람들이 때로는 교회를 떠난 것은 어쩔 수가 없지만 문제는 그러면 세상의 신에게 돌아간다는 것이 문제인데 우리가 절대 신앙 공중터를 떠나면 안되는 이유는 오르바가 세상으로 가지 말아야 하는 이유는 시어머니를 보살피려는 세상적인 이유보다 더 중요한 것이 있는데 그건 자기 자신의 신앙을 지키기 위해서도 나오미는 나오미의 하나님 여호와를 떠나지 말았어야 합니다 16절. 이제 우리의 가슴을 울리는 그 루세 아주 명 스테이트먼트가 나오는데 제가 읽겠습니다. 루시르데, 내가 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강군하지 마옵소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고, 어머니께서 머무시는 곳에 나도 머물겠나이다. 어머니께서 죽으시는 곳에 나도 죽어 거기에 묻힐 것이라. 참 장엄한 설교입니다. 롯은 모압에 남아서 새로운 삶을 준비하는 건 마땅한 얘기입니다. 나이 많고 홀로 된시험머니 따라가서 어려움을 같이 참으며 죽기까지 보살겠다는 것인데 사다바울은 사랑을 정의하는 것이 고린도 13장 사랑은 모든 것을 참으며 사랑은 자기 유익을 구하지 않으며 자헤세드의 다섯 번째 정의 헤세드는 남을 위해서 구태여 하지 않아도 될 일을 하는 사랑 자기를 희생하는 그런 사랑입니다 예수께서 말씀하십니다 마태복음 5장 40절 또 너를 송사하여 속옷을 가지고 자하는 자에게 겉옷까지 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 저는 처음에 이 성경을 읽었을 때 이게 무슨 소리냐 했습니다 너무 말이 안 되는 것 같아서 자 루스 예수께서 말씀하시는 이런 헷세드를 가지고 있는데 도대체 이런 헷세드는 어디서 나오는 것일까요? 이 계속되는 루스의 말에 답이 있습니다. 자, 만일 내가 죽는, 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다. 여호와께서 내게 벌을 내리시고 도련 루스 이스라엘의 하나님 여호와에 대한 신앙을 보여주는데 이 모합녀인 룻에게 이런 여호와신앙은 어디서 생겼을까요? 나미가 비록 이스라엘을 떠났지만은 하나님을 떠난 것은 아니었다는 것으로 며느리 룻에게 하나님을 전해주었다는 말씀 아니면 무엇이겠습니까? 로마서 10장 14절 전파하는 자가 없으면은 누가 들으리요 믿음은 들으면서 나고 룻의 믿음은 갑자기 생긴 것이 아니고 시어머니 나오며 같이 살면서 여호와 하나님에 대해서 많이 들었을 것입니다 한 사람이 예수를 알게 되는 것은 아주 짧은 순간에 일어난 일이 아니고 그동안의 들음이나 본 것이 조금씩 쌓여서 생긴 결과로 나오미는 자기의 삶을 통해서 며느리 루테에게 하나님을 보여주셨을 것입니다 자, 이것이 믿음이 없어도 정기적으로 교회 출석에서 믿음의 사람들과 자꾸 만나면서 교제를 하면서 또 하나님의 말씀을 들어야 되는 이유입니다 그리고 며느리 장례를 위해서 돌려보내는 것이시어머니의 헷셀을 통해서 루스 다시 한번 하나님을 확인한 것입니다 사람들은 하나님 백성의 모습을 보고 하나님을 발견하기 때문에 행동은 세상 사람들과 다를 것 없으면서 예수만 말로 전한다면 은 사람들 예수를 받아들이지 않습니다. 루은 모업의 여인에서 볼수 없는 하나님 백성의 아름다운 모습을 시어머니 나무를 통해서 보고 하나님을 믿게 되는 역사가 일어납니다. 아무리 하나님을 떠난 듯 보이지만 예수를 따르는 성도들에게는 세상에서 맞출 수 없는 냄새 하다 말은 이것을 그리스도의 향기라고 표현합니다 루스는 나무에게서 풍기는 향기를 맡고 여와를 성기로 작정을 했을 것인데 그래서 전도는 꼭 입으로만 하는 것이 아닙니다 전도할 때는 반드시 향수를 몸에 뿌리고 가야 된다는 말이 아닙니다 여러분, 여러분 몸에서 나오는 향기 그리스도의 향기를 풍기면 꽃향기를 맡고 벌과 나비가 찾아오듯이 사람들은 크리스토를 향해서 날라들어옵니다 이것이 전도입니다 세상을 향한 크리스토의 핫세드는 크리스토의 향기는 이 향기는 믿는 사람들을 전도해서 그분들을 천구로 인도하는 향기 자 이웃을 내 몸같이 사랑하는 방법은 사람에게서는 절대 나올 수가 없고 예수의 마음 예수의 핫세드를 가지고 이웃을 사랑하는 것입니다 먼저 하나님을 사랑하고 하나님의 사랑을 나한테 채우고 그 사랑으로 이웃을 사랑하는 말입니다 19절 나오미는 루과 같이 베델렘으로 돌아와서 고향 사람들을 만났는데 제가 읽겠습니다 베델렘이 이럴 때온성읍이 그들로 말미암아 떠들며 이르기를 이가 나음이냐 제가 영어 번역을 봤는데 Can this be 나오미? 20절, 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말며 나를 마라라고 부르라 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨습니다. 나오미는 sweet, 달달한 뜻이고 마라는 출애국 나오죠. 물이 너무 써서 그그 그, 그 우물 이름을 마라라고 그러니까 쓰다는 말입니다. 하나님 안에 있는 나오미의 삶은 달았지만 하나님을 떠나서 세상을 방황하는 나음의 삶은 썼다. 그런 말입니다. 그리고 can i 스 be t 나오이 어쩌다가 나음이가 이렇게 완전히 망했는 냐 얘기인데 자, 망해갖고 고향으로 돌아오기 위해서는 자존심 같은 거 접어야 합니다. 하나님께로 돌아오기 위해서는 먼저 사람의 자존심 버려야 합니다. 21점 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 어찌 너희가 어찌 나를 마음이라 부르느냐 전능하신 하나님 여호와가 전능하던 하나님이라는 최고의 신앙 고백입니다 나를 괴롭혔다는 것은 하나님을 원망하는 말은 아닙니다 이스라엘을 떠는 것을 자기가 이스라엘을 떠난 것을 회개하는 말입니다. 여러분, 찬란한 태양이 나를 비추고 있을 때 삶의 정장에서 정상에서 나를 발성, 반성할 수 있는 사람은 거의 아니요. 한 사람도 없습니다. 자기가 제일 잘났습니다. 사망의 골짜기에서 여러분, 깜깜한 인생의 밤에서 사람은 지난 시간을 반성을 마음과 시간을 갖게 되기 때문입니다. 자기 혼자 힘으로는 도저히 넘을 수 없는 인생의 벽에 부딪혔을 때 사람은 겸손이라는 단어를 배웁니다. 겸손 굉장히 중요합니다. 이런 사람의 겸손은 회개로 인도하고 회개는 구원으로 하나님의 은혜로 인도되는 것입니다. 나오미는 이스라엘을 떠날 때 남편과 두 아들과 아마도 재산도 있었을 것이지만 돌아올 때는 완전 빈손으로 돌아옵니다 여러분 보금사에 이런 사람 또 있는데 누군지 아십니까? 오늘 두 번째 본문 탕자 비유에 나오는 둘째 아들입니다 오늘 두 번째 본문은 전통적으로 탕자의 비유라고 되어 있지만 이이야기의 정말 주인공은 탕자 아들이 아니고 잃었던 아들을 다시 찾는 아버지 이 비유에는 하나님의 헷세드가 아주 잘 나와 있습니다 하나님의 헷세드가 예수입니다 예수께서 이 땅에 오셔서 특히 사회에서 소외된 계층들을 사람들에게 사랑과 헷세드를 베푸시는데 이 하나님의 말씀을 연구하는 것을 직업으로 한다는 이 바리세인과 서기관들은 예수를 비난을 합니다 그래서 예수께서는 하나님의 헷세드를 하나님의 사랑을 보지 못하는 이들에게 이런 것을 다시 찾는 세 가지 비유로 무엇인가 가르쳐 주시는데 그 중에 하나가 탕자의 비유입니다 자, 잘 아시는 탕자의 비유 어떤 사람에게 두 아들이 있었는데 작은 아들이 유산을 미리 받아가지고 외국에 가서 허랑방탕하게 살다가 탕진한 후 회개하며 아버지께로 다시 돌아옵니다 아버지는 죽었던 아들이 다시 살아났다고 즐거워하며 잔치를 벌입니다 이 비유에서 여러분 탕자, 탕자의 아버지는 하나님을 상징하고 있는데 잃어버린 아들에 대한 하나님의 햇세들을 아주 잘 보여주고 있습니다. 자, 아들이 아버지께로 돌아오는데 아직도 거리가 멉니다. 아들을 애타게 기다리고 있던 아버지는 아들을 그먼 데서 알아보고 달려가서 목을 안고 입을 맞춥니다. 오늘일까 내일일까 매일 길가에 서서 아들을 애타게 기다리고 있던 것인데 아버지 하나님의 햇세들은 우리가 상상할 수 있는 것보다 훨씬 더 간절하십니다. 세계한 아들은 아버지께 말합니다 아버지 나는 죄인입니다 아버지 아들은 호칭을 감당하지 못하니 나를 종으로 써주시옵소서 아버지 대꾸도 하지 않습니다 제일 좋은 옷을 입히고 죽은 자가 다시 살아나왔다고 잔치를 베풀며 기뻐하는데 큰아들 이 말에 심히 분노여서 하그 잔치에 참여하기조차 거부합니다 왜? 큰아들은 아버지를 열심히 섬겼고 동생은 아버지의 세상을 탕진하였는데 불공평하다는 것입니다 맞습니다. 불공평합니다. 그나들은 하나님의 혜세들을 알지 못하고 예수를 비난하는 바리새인과 서기관을 상징하는데 이들이 아무리 율법을 율법을 목숨 걸고 지켜진다 고 해도 여러분 여러분 아무리 교회 에 출석하고 헌신을 한다고 해도 여러분에게 하나님의 사랑이 햇새가 없으면 사도바리 뭐라 그랬습니까? 내가 천사의 방언을 할지라도 울리는 꽹과리 무서운 말씀입니다. 오래전에 하나님께서는 이스라엘과 언약을 맺으시는데 창세기 17장 7절에 보면 제가 읽겠습니다. 내가 내 언약을 나와 내, 밑, 내 대대 후손 사이에 세워 영원한 언약을 삼고 너와 내후손의 하나님이 들리니 이 언약은 아브라함의 어떤 자격이나 조건을 전제로 한 것이 아니고 하나님의 무조건적이고 일방적인 약속으로 하나님께서 이스라엘을 하나님의 백성으로 삼으셨기 때문에 잘못을 한다고 해도 율법을 못 지켰다고 취소가 되는 거 아니라는 얘기입니다 여러분 아들이 아무리 잘못을 해도 아들은 아들이지 아들을 호적에서 파는 사람이 어디 있습니까? 전부다는 아니더라도 대부분의 부모가 자식을 사랑하는 방법 이것이 헤세드인데 우리나라 말로 헤세드는 밑으로 흐르기 때문에 뭐라 그럽니까? 내리사랑 여러분 헤세드는 내리사랑입니다 이스라엘은 약속을 지키지 못하셨고 모든 불행의 책임은 하나님께서 지시는 것이 예수 십자가사건 요한복음 3장 16절 제가 읽습니다 여러분 너무나 잘하시는 말씀 하나님이 세상을 처음 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 예수십자가는 세상을 향한 하나님의 사랑 햇세드 다시 한번 정의합니다 햇세드는 내리사랑 사랑의 절정입니다 자, 말씀을 하시는데 루스모압에서의 미래를 버리고 시어머니와 시어머니 하나님을 따르기로 결정을 하는데 신앙은 우리가 이 세상에서 가질 수 있는 미래를 눈에 보이는 미래를 포기하고 하나님의 더 크신 인도하심에 나를 전적으로 맡기는 것입니다. 그 결과 4장 15절에 보면요 베들렘 여인들은 훗날 룻을 일곱 아들보다 귀한 며느리라고 칭찬을 하는데 사람이 칭찬 이거보다더 귀한 것이 하나님이 우리를 향한 패세드 예비하심입니다 나오미가 루스를 데리고 베들람에 들어온 날이 바로 사람들이 모아스, 보아스 아내의 죽음을 애도한 날이었다고 라삐 문서는 전합니다 하나님께서는 보아스와 루스를 혼인시키시고 큰두 사람에게 큰 위로를 주시는 것이 우리 다음 시간에 살펴본 보아스와 루스의 해시됩니다 이들은 하나님께서 가장 기뻐하시는 이스라엘의 왕 다윗의 증조부모가 되고 루스는 마태복음 1장에 예수님의 계보에 기록되는 영광을 얻게 됩니다 이스라엘 사람들이 제일 천하게 여인은 모함 여인이 이런 영광을 얻게 되는 것은 하나님을 따르고 시어머니에게 사랑을 베푸는 루스에게 하나님께서 베푸시는 하나님의 크신 위로입니다 그래서 캄캄한 절막 속에 있는 사람에게 주시는 하나님의 헷세드는 위로입니다 여러분의 미래를 나를 향한 하나님의 햇셋과 예비하시며 온전히 맡기시고 사시기를 예수님으로 축원합니다 기도하겠습니다.